0: Gente, a palavra que o Senhor ministrou hoje no meu coração. Hoje, para quem não sabe, a gente está essa semana blindando a nossa colheita. Durante o ano, já é o terceiro ano que a gente, Deus colocou isso no nosso coração, que é a semana da primícia, entregando os nossos sete primeiros dias do ano para o Senhor. E cada dia a gente blinda uma área da nossa vida. E hoje é o dia de blindar os meus planos e projetos durante o ano. E o Senhor colocou algumas coisas no meu coração para passar para a igreja quanto a isso. E como é que o Senhor faz, né? Eu vou contar uma coisa para vocês. Com certeza, descendo daqui, meu marido vai falar, amor, não era para contar, né? Mas eu sou transparente, eu conto. Eu falei assim com Deus, Deus... Eu já estou sentindo que o senhor vai pedir para eu pregar na semana da primícia. Pede qualquer dia, menos <risos> projetos e planos, que eu não sei o que eu vou falar. Para todos os dias eu tenho uma palavra, mas para esse dia eu não sei o que eu vou falar. Aí eu perguntei, apóstolo, eu vou pregar esses, essa semana? Ela falou, vai. Eu falei, qual dia? Ela, sábado. Eu fui olhar. Aí eu falei, Deus, então agora é 100% contigo, né? Porque é justo. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Preparando a palavra, eu entendi. Porque Deus não queria nem sequer 1% da minha interferência no que Deus iria ministrar nessa noite pra vocês. 100% do que eu vou trazer, o Senhor ministrou integralmente no meu coração. E eu vou estar tá trazendo para vocês a palavra de hoje. Então vamos começar ali no livro de Hebreus 11, capítulo 7, versículo 7, desculpa. Pela fé, vou esperar vocês abrirem, já apareceu ali, né? Hebreus 11:7. 7, o pessoal da, da mídia tá ninja. Hebreus 11:7. 7. Vai estar assim. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo. E foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé, divinamente avisado, preparou a arca. O que eu consigo tirar disso, pastora? Noé, se preparou para a missão que Deus tinha dado a ele. Noé se preparou para o projeto que o Senhor tinha dado a ele. Você tem se preparado para o projeto que o Senhor te entregou? Você tem se preparado para o projeto que o Senhor colocou na sua mão? Gente, vamos pensar. Hoje é muito fácil... Ah, Noé construiu a arca. Olha a realidade em que eles viviam. Noé passou uma vida inteira construindo uma arca. Sem ao menos saber se realmente ia chover. Mas ele tinha uma missão. Ele disse, se chover, eu vou ter uma arca construída. Se chover. E muitas vezes o Senhor falou para você... Eu vou te enviar para as nações. E você ainda não aprendeu nenhum segundo idioma. Isso é fé? Você não tirou nem o passaporte. Então você está acreditando que o Senhor vai te levar apenas os países que falam português? Tem muitos que falam para mim, pastora. Deus revelou que eu vou para os Estados Unidos. Você aprendeu a falar inglês? Não. Que fé é essa, então? Pastora, o Senhor prometeu que eu vou ser um milionário, que eu vou ter milhões, que eu vou ter uma empresa muito bem sucedida. Glória a Deus! Se hoje tivesse milhões na sua conta, você saberia o que fazer com esse dinheiro? Hoje, nesse exato momento, você saberia o que fazer com ele? Você saberia onde investir esse dinheiro? Aonde colocar esse dinheiro para multiplicar esse dinheiro? Ou você apenas sonha? Porque se você não sabe o que fazer, você não tem uma promessa, você tem um sonho. Você tem uma utopia. Você não acredita, na verdade, que isso vai acontecer. Agora, se você fala para mim, pastora, eu tenho promessa que eu vou ser milionário. Eu tenho promessa que eu vou ter uma grande empresa. E eu estou estudando para me tornar aquilo, se hoje o Senhor colocar 10 milhões na minha mão, eu faço virar 100, porque é para essas pessoas que o Senhor vai investir, não para pessoas que o Senhor vai colocar 10 milhões, e daqui um ano, acabou, se você tem projeto para ser um milionário, comece a estudar, ah pastora, o Senhor vai me, eu tenho orado para que o Senhor me leve a um outro cargo no emprego, que o Senhor me promova, e aí eu te pergunto, o que o teu superior faz? Você sabe fazer com excelência? Se a tua resposta é não, por que o Senhor irá te promover? Para você ser demitido depois? Porque o que que vai acontecer? O Senhor pode até te promover, mas você não vai saber lidar naquela posição nova que você está. Você não está se projetando e se programando para a sua missão. Você não está se preparando para os seus projetos. Pastora, eu eu quero ser um gerente. Eu quero trabalhar ali na empresa para me tornar um gerente. Você sabe lidar com pessoas? Você sabe lidar com com planejamento de empresa? Você sabe? Não, pastora, eu não sei. Como você quer gerenciar alguma coisa então? Você tem, crente, que se preparar para o projeto que o Senhor tem para a tua vida. Porque esse projeto só vai concluir na sua vida quando você estiver pronto para Ele. Deus não vai entregar nada que vai te destruir. Deus vai te entregar algo quando você estiver pronto para receber aquilo. Não é? Ele se preparou para a chuva que viria. A vida inteira. Imagina se não é ficasse assim, não Deus, na hora que começar a chover, eu construo a arca. Ia dar tempo? Não ia dar tempo, a humanidade inteira teria morrido. Noé começou a se preparar antes. Sabe quando que eu sei que você tem fé? Quando você começa a se preparar hoje para algo que o Senhor vai te entregar daqui a 10 anos. Aí eu sei que você tem fé. Porque você acredita no que o Senhor vai te entregar. Eu trabalho com jovens. Muitos jovens chegam para mim e falam, pastor, o Senhor tem um chamado para mim para os Estados Unidos. Glória a Deus. Você tem aprendido a falar inglês? Você tem estudado a cultura? Você tem estudado como faz para ir para lá? É assim que eu sei que você tem fé. Não é quando chegar o dia que você vai começar a se programar. É hoje. É hoje. É agora, você precisa estar pronto hoje, porque você não sabe quando é o tempo. Ou você sabe? Ou você sabe, daqui dois anos, três meses, cinco dias e quatro horas, vai cair um dinheiro na minha conta. Não, né? A gente não sabe quando é o tempo, mas a gente precisa estar preparado para quando esse dia chegar. A gente precisa estar preparado para o nosso grande dia. Eu não sabia... O dia que eu iria pregar a primeira vez. Mas eu tinha uma pregação engatilhada. Porque eu falei, o dia que o Senhor me chamava para pregar, eu tenho uma pregação engatilhada. Eu não sei. Um dia o Senhor me prometeu que a gente iria para a África. Eu e o pastor Jordão, há dois anos atrás. A gente, há dois anos atrás, estudou a África. Eu sei tudo sobre a África. Uma das alunas fez um TCC sobre a Angola que é onde o Senhor prometeu para a gente. Tranquilo que eu não vou embora não, gente. Mas, a aluna fez o TCC sobre Angola e ela começou a me mostrar. E eu assim, né, me fazendo. Tá, mas isso aqui, isso aqui. E eu já sabia as respostas. E eu falei, tá, mas isso, isso e isso. Ela falou, mas como você sabe tanto? Eu falei assim, porque um dia o Senhor falou que eu iria. Então, eu entendo tudo da cultura eu andei pelo Google Maps, nas ruas de Luanda, eu andei gente, eu conheço a cidade sem nunca ter ido lá, porque eu me preparei para o meu grande dia, se o Senhor falar, amanhã você está indo filha, eu me preparei, eu sei quanto que eu gastaria, eu sei o custo de vida, eu sei tudo, porque o Senhor me prometeu e eu tenho fé e certeza que Ele vai me entregar, se você tem fé e certeza de que o Senhor vai te entregar, se prepare para o seu grande dia. E aqui eu poderia terminar a pregação. Apenas com isso. Se você tem uma promessa, esse é o ano da expansão. Se você esse ano vai abrir a tua empresa, se você esse ano quer subir num cargo num trabalho, se você esse ano quer fazer uma grande viagem missionária, se você esse ano quer fazer qualquer coisa, se prepare. Para isso, não deixe para a última hora. O Senhor não pega desavisados. O Senhor não usa pessoas que não sabem para onde vão e como vão fazer. O Senhor usa pessoas que estão trabalhando. O Senhor usa pessoas que ele sabe que pode contar. Se prepare. E aí, eu tenho algo para te dizer: o Senhor não vai te entregar algo que vai te destruir. E aí o Senhor ministrou algo muito forte no meu coração. Os nossos apóstolos, eles são muito direcionados por Deus. E aí você olha a agenda, né, da semana da colheita. Planos e projetos por último. Por quê? Porque o Senhor só vai te entregar os seus planos e projetos, o que Ele sonhou para você. Quando as outras áreas da sua vida estiver blindada. Deus não vai te entregar uma empresa para destruir a tua família. Deus não vai te entregar uma empresa para estragar as tuas emoções. Deus não vai te entregar uma empresa para acabar com a tua saúde, para estragar estragar a tua vida com Deus. Para estragar a sua vida na igreja. Muitos vêm falar, pastor, eu consegui um emprego. Mas esse emprego eu trabalho todos os dias, eu não tenho tempo para ir no culto. É de Deus? A resposta é óbvia. O que você quer é que eu abençoe o teu pecado. Se vai te afastar de Deus, não é de Deus. É óbvio. Se os teus planos e os teus projetos te afastam de Deus, não é de Deus. O Senhor só vai te entregar os teus planos e os teus projetos. Quando o teu emocional estiver blindado. Quando a tua saúde estiver blindada quando a tua família estiver caminhando corretamente, quando a tua vida na igreja estiver alinhada, quando a tua vida com Ele estiver alinhada. Porque para muitos o Senhor entrega, ainda que antes estava tudo alinhado, é o Senhor entregar, Ele desvia do caminho. Ele começa a faltar um culto de domingo, de quarta primeiro, né? Melhor, começa a faltar o discipulado de segunda. Começa a faltar o discipulado de segunda, Aí daqui a pouco já não vem no culto de quarta, daqui a pouco já não está vindo no culto de domingo. Essa empresa não é bênção na sua vida, é uma maldição. Se te afasta de Deus, não é bênção, irmão. Então antes, eu entendi o Senhor. Você precisa estar blindado em todas as áreas da sua vida, para que os teus planos e os teus projetos comecem a se concretizar. Você precisa essa noite fazer uma análise também, não apenas de como está a sua vida, mas como está a sua família, como está a sua saúde. Porque muitos, quando começam a trabalhar, perdem até a saúde, perdem a paz, perde o emocional. Não é isso que Deus quer para ti. Então, primeiro Deus vai blindar essas áreas. Para depois te entregar os seus planos, os seus projetos. E aí eu entendi porque que é o último ponto. É a cereja do bolo. Porque mais interessado em, do que te prosperar, o Senhor está interessado no seu caráter. O Senhor está muito mais interessado em te forjar como pessoa do que te prosperar. Obviamente Ele quer te prosperar também, porque quando você é uma pessoa de caráter, quando você é próspero... Tudo ao seu redor prospera. Tudo transborda ao seu redor. Não apenas você. Porque a bênção do Senhor, ela é individual. Mas ela não é individualista. Você prospera. Mas junto com você, vai um monte de gente. Eu já estou entrando lá na frente na pregação. Deixa eu voltar. E aí... A gente vai começar a entender algumas coisas. Hoje, vocês vão entender algumas coisas bem importantes. A gente vai abrir primeiro em, em 1 Coríntios 2,9. 1 Coríntios 2, 9. Muito famoso esse versículo. Uau! Todo mundo quer viver, eu quero viver. Vai dizer assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Uau! Quem quer viver? As coisas que os olhos não viram e que o ouvido não ouviu é o que o Senhor tem para nós. E é incrível porque a gente tem vivido isso. Eu nunca imaginei que uma igreja... Viveria o que a nossa igreja tem vivido. Eu sonhei com muitas coisas nessa igreja. Gente, eu sonho grande, eu sou bem doida. Tá. Às vezes, meu marido é um pouco mais racional que eu nesse caso. Às vezes, eles têm que puxar a gente um pouquinho. Eu não imaginei que a igreja cresceria tão rápido e viveria tantas coisas. E olha que eu sonho. Eu tenho muita fé de onde a gente vai chegar. Mas eu não imaginei que com a velocidade que a gente tem chegado. A gente tem quatro anos de igreja. Mas, na verdade, são dois anos, né? Porque a gente teve uma divisão no meio de uma pandemia onde ficaram 30 membros há dois anos atrás. No meio da pandemia. Então, meio que a gente reconstruiu a igreja. A igreja mesmo tem dois anos. Então... Grandes coisas o Senhor tem feito, a igreja tem vivido grandes coisas. Mas agora eu vou te dar uma coisa, eu vou te dar uma chave. Que quando você tiver essa chave na sua mão, todas as coisas que você lê na Bíblia agora, você vai ler pensando nesse detalhe que eu vou te dar. Isso é muito normal no direito, por isso que que eu faço essa ligação. Existem coisas que são condicionadas. A gente quer viver isso, mas existe uma condição para a gente viver isso. É muito comum ter contratos no direito assim. Ah, você vai ganhar isso se isso acontecer. É igualzinho aqui. Existem versículos na Bíblia que o Senhor te promete algo e você vai ler. E aí quando você ler, você vai procurar a condição, porque tudo... É condicionar a algo. Está dando para entender? Amém? Amém? Vocês estão comigo? Então, essa promessa linda, ela tem uma condição. Mas a gente não quer cumprir a condição. A gente quer a promessa. Qual é a condição? Vamos ler de novo? Mas como está escrito? As coisas que o olho não viu. E o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Qual é a condição? Amar a Deus? Não, pastor, é muito fácil. Nossa, facílimo. É uma das coisas mais difíceis. E as maiores bênçãos estão atrelado a isso. E eu vou te mostrar por quê. Você vai abrir a Bíblia para mim? Em João 14, 21 E aí o negócio estreita um pouquinho Mas me ame, não me julgue, como diz a nossa aposta Amém. A Bíblia ela é linda, irmão, eu amo a Bíblia Porque ela diz tudo, não dá pra gente inventar as coisas, entendeu? Porque a gente pode chegar e falar que eu, eu amo a Deus mas a Bíblia, ela deixa muito claro para gente quem realmente ama Deus. Aqui está muito claro, Jesus fez questão de dizer aqui, ó, quem ama Deus é essa pessoa, justamente para não causar confusão na nossa mente. Ele deixou explícito. Olha ali: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Vamos terminar de ler: E aquele que me ama. Será amado de meu Pai e eu amarei e me me, me manifestarei a Ele. Ali já está mais uma promessa. Ele, além de você receber coisas que olhos não viram, ouvido não ouviu e nem subiu o coração do homem, o Senhor ainda se manifesta a você. Tudo isso, quando você ama o Senhor. Só que aquele que ama o Senhor, é o que guarda o mandamento dEle. E aí é o que é difícil. Existem muitas pessoas que acham que amar a Deus é vir no curto de quarta e domingo e mandar beijinho para o céu e dizer, Deus eu te amo, Deus eu tô aqui. Mas amar o Senhor é cumprir o mandamento segunda, é cumprir o mandamento terça, é cumprir o mandamento quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. É cumprir o mandamento todos os dias. Você não ama a sua mulher só quarta e domingo. Você ama todo dia. Você é fiel todo dia. A fidelidade é constante. Ou você é fiel ou você não é. Ou você ama ou você não ama. Ou você vive uma vida de santidade ou você não vive. Quer viver? Você precisa cumprir os princípios. E aí é o difícil. Porque eu sei que não é fácil. É uma luta constante para todos nós. E aí, sabe uma coisa? Estou discernindo se eu vou falar. Vou até beber uma água. Para ver se o Espírito Santo deixa eu falar. Peraí. aí. A gente está na internet, né? Tem muitos maridos. Que dizem amar suas esposas. Mas esses maridos traem as suas esposas. Esses maridos... Quando não estão na presença da mulher, olha para outra na rua. Cobiçam outra na rua. Esses maridos honram várias coisas, menos a sua esposa. Esses maridos dão atenção mais para o futebol do que para a mulher. Esses maridos não têm tempo de qualidade com a própria mulher. Esse marido, na verdade, não ama a sua esposa. Esse marido ele tem uma dependência da esposa. Ou uma dependência emocional, ou uma dependência laboral. Ele não ama a esposa, ele ama o que a esposa proporciona para ele. O conforto, a limpeza da casa, a comidinha feita. É forte? A maioria dos crentes fazem isso com Deus. Você não ama Deus? Você ama o que Deus pode te proporcionar. Você ama a bênção que Deus pode te dar. A prosperidade que Ele pode te dar. A vida de paz que Ele pode te dar. Você ama a bênção, mas não ama o dono dela. Aqueles que amam a Deus guardam os mandamentos. Guardam os princípios. E sabe, ali, se você olhar, tem muitas bênçãos para quem ama Deus. Tem outro versículo muito famoso, que também está ali, que vai estar tá ali em Romanos 8,28. Muito famoso, muito famoso, a gente até fala, eu acho que é uma das coisas que o crente mais fala, porque quando está tudo indo errado, a gente fala isso, né? Abre aí para mim, Romanos 8, 28. É ou não é que a gente fala? A gente fala sem parar. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Está aqui, outra condição, que na verdade é a mesma, mas é uma condição. Aí está tudo dando errado na vida do irmão, e aí você fala assim, calma irmão. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas se na verdade ele não ama a Deus, como a palavra diz que ele deve amar. A gente quer viver isso aqui. Mas para isso a gente precisa amar a Deus com todo o nosso coração. Com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. A gente precisa cumprir os princípios. 2023 é o ano de se posicionar em santidade. 2023 é o ano de ir para o secreto. 2023 é o ano de restaurar a tua intimidade com Deus Esse século está tudo muito errado Muito errado E eu falo por mim, porque eu tenho que vigiar Porque a Bíblia fala, quem está em pé, cuide para que não caia Se você deixar, você passa horas isso aqui ó, Horas Porque você entrou, acabou você começa a girar, girar. quando você vê, tu ficou duas horas ali e nem percebeu. E aí depois, chega os crentes para mim com um cara de pau e diz que está sem tempo. É doido eu sei. Mas isso até eu tenho que vigiar. Dói, mas é bom. Dói, mas é bom. Até eu tenho que vigiar, gente. Porque às vezes... Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu aprendi, que é uma coisa que dói em mim, e que eu tenho que vigiar, para vocês entenderem que não dói só em vocês. Não é porque eu trabalho para Deus que eu estou com Deus, Deus falou isso para mim. Eu trabalho para Deus 24 horas por dia do meu dia, e às vezes eu esqueço de estar com Ele. Para vocês entenderem que essa pregação também dói em mim. E aí eu vou te falar uma coisa... Que essa frase muda um pouquinho para a sua realidade. Não é porque você fala de Deus, que você fala com Deus. Tenha tempo com teu pai. Tenha tempo com ele. Restaure isso. Em 2022, uma das visões que o pastor Dan mais via constantemente nos jovens. E era até assustador, porque ele vinha falar, tive uma visão, era sempre quase a mesma coisa. Era, ele via sempre nos cultos, secreto, intimidade, intimidade, escrito em fumaça nos cultos, intimidade, o pai está chamando a igreja de volta à intimidade com ele, ao secreto com ele, por isso que ele pregou sobre isso, você precisa estar com Deus, e eu estou reafirmando isso hoje, Eu não ia falar sobre isso, mas o Senhor está me falando para falar de novo isso. Você precisa estar com Deus. De tudo que eu falei hoje, se você gravar isso no teu coração, eu preciso estar com Deus. Planeje o seu dia para estar com Ele. Marque encontro com Ele. Fala, Deus, está o horário, eu vou estar contigo. Porque o que é de importância na nossa vida, a gente marca horário, né? Quando a gente tem uma reunião importante, a gente marca horário. Porque para falar com o dono do universo, tu não marca. Marca horário. Tenha tempo com teu pai. E aí você vai viver o que olhos não viram. Todas as coisas vão cooperar. E isso é o lindo. Não é algumas coisas. Ah, isso sim, isso não. Isso aqui, isso talvez. É tudo. A vida do crente é difícil, sabe por quê? Porque a gente não consegue nem cumprir os princípios direito. Porque se a gente conseguir cumprir os princípios direitinho, tudo vai cooperar para o nosso bem. Tudo vai cooperar. A gente vai viver o extraordinário de Deus. Mas a gente erra nas coisas pequenas. No básico. O crente está errando no básico. E eu sei que aqui tem umas pessoas de um pouco mais de idade que viveram o evangelho ali do ano 2000. Lá no ano 2000, não tinha muito o que se falar em jejum, oração... Porque eles praticavam muito isso. Mas hoje o crente está pecando muito no básico. Jejum e oração. É no básico, e leitura da palavra. É no no, no beabá do crente, do evangelho. A gente está errando. Então, para a gente viver isso, para que todas as coisas cooperem. Para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus. Você precisa cumprir os mandamentos, seguir ao Senhor, ter intimidade com o Senhor, vai para o teu secreto, vai para o teu secreto, tenha tempo com Ele. E aí, é que eu falei coisa que não estava aqui, tem a continuação do versículo de Romanos 8, 28. Vamos ler do início só para pegar o fio ali da meada. Lembra que eu falei que tem condições, certo? Esse não tem só uma, esse tem duas. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A gente já entendeu o amor. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem que estar no propósito. Se tu não está no propósito, também não adianta. Tu pode amar a Deus, tu pode cumprir os mandamentos, mas se tu não está no propósito, não adianta. Uma pessoa pediu para, na virada, ela falou para mim, pastor, ora por mim. E eu orei. E o Senhor me falou o seguinte, para falar para essa pessoa. Nesse ano, o Senhor vai te levar para um novo nível nele e ele vai te entregar uma coisa muito grande. Porém, se você se desviar para a esquerda ou para a direita, o Senhor não tem mais responsabilidade com você. O Senhor tem responsabilidade com aquele que está no propósito. Se você sai do propósito, o Senhor não tem mais responsabilidade com você. Se você está segundo o propósito do Senhor, aí sim o o Senhor tem compromisso com você. Aí sim o Senhor vai prosperar. Aí sim a expansão vai vir. E aqui vocês têm um propósito. Aqui nessa casa vocês estão debaixo de um propósito. Vocês não estão no mundo com uma metralhadora atirando. Aonde eu acertar está tudo bem. Não. Aqui vocês têm um foco. Aqui vocês têm um propósito. Aqui vocês têm uma direção. Aqui o tiro é certeiro, irmão. Porque aqui vocês estão debaixo de uma bênção. E quando a gente está debaixo da bênção, as coisas acontecem. Aqui, eu sei que muita gente, eles procuram os apóstolos para orarem. Vai começar um novo empreendimento, querem uma direção. E não tem nada de errado nisso. Eu já estou deixando aqui frisado. Não tem nada de errado nisso. Procurem mesmo para abençoar. Peçam direção mesmo. Mas só de estar debaixo da bênção, as coisas já vão dar certo. Porque vocês estão debaixo do propósito. Tem um porquê acontecer. Para que, que o Senhor vai enriquecer uma pessoa que não tem um propósito? Para quê? Não tem um porquê. Aqui tem um propósito. Tem um porquê. Tem uma direção. Tem uma bênção nessa casa. E vocês estão debaixo dela. Então as coisas acontecem quando a gente está debaixo da bênção do Senhor. Amém? Então, vocês têm que andar segundo o propósito. Não sair perdido no mundo. Sem direção. Se você está aqui visitando, eu sei que tem muitos hoje. Pastora, eu tenho a minha igreja. Né, eu faço parte de uma outra congregação. Procure o teu pastor. Fala, pastor, qual que é o nosso propósito? Qual que é a, a, a direção que o Senhor tem para gente? Para onde a gente quer ir? Aonde a gente quer chegar? E se você está hoje nos visitando e não tem igreja... Eu quero te dizer que essa igreja tem um propósito. Essa igreja tem um destino. E a gente está marchando. É só entrar no trem, irmão, que nós vamos chegar em 50 nações juntos. Entra debaixo da bênção com a gente, amém? Entra debaixo dessa unção. Que nós vamos chegar lá junto. Ninguém solta a mão de ninguém. Todo mundo juntinho. E é como eu disse, a bênção... Ela até é individual, mas ela não é individualista. Grava isso. O Senhor não abençoa ninguém só para que essa pessoa cresça. Você já pensou o que o Senhor quer para o Brasil? Você já fez essa reflexão, gente? Pai, o que o Senhor tem para o Brasil para 2023? O que o Senhor tem para a terra para 2023? O que o Senhor tem para esse tempo? Para de olhar para o seu próprio umbigo um pouquinho... Vamos olhar para o todo, o que o Senhor tem para o Brasil. Vamos orar pelo Brasil, vamos interceder pelo Brasil. Porque os teus planos e os teus projetos estão ligados a isso. Porque o Senhor vai te entregar muita coisa para cooperar no coletivo. O Senhor é um Deus de coletividade. Nada que o Senhor faz é no individual. Quando o Senhor abençoou Abraão, Ele não abençoa a família de Abraão. Ele fala, Abraão, através de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. O Senhor é um Deus coletivo. É só vocês olharem todas as histórias. Nada o Senhor faz para agradecer um homem. Nada. É tudo para o coletivo, é tudo para o povo dele todo. É tudo para uma nação inteira. Davi matou um gigante... E se tornou rei, mas não foi só por Davi, foi para libertar Israel. Vocês entendem? Obviamente o Senhor vai te abençoar e você vai usufruir da bênção do Senhor e da prosperidade. Mas se o Senhor te prosperar, se você estiver com todas essas características que a gente falou, vai ser para um bem coletivo. Porque o Senhor é um Senhor coletivo, é um Deus coletivo. E Ele vai te prosperar para a coletividade. Porque ele é um Deus coletivo. E quando você entender isso, muita coisa também vai destravar. Porque você nunca se perguntou, Deus, eu quero ser próspero. O Senhor quer me prosperar. Por que que eu não sou próspero? Isso é do apóstolo, tá? Você fala dele. Se você quer o que Deus quer, por que que você não tem? Se Deus quer te fazer próspero. E você não é próspero, mas você quer ser próspero. Por que, que você não é próspero? Porque você tem que querer pelos mesmos motivos que Deus quer. E Deus quer por almas. Deus quer pelo coletivo. Deus quer para sarar o Brasil. Deus quer pelo avivamento. É por isso. É para isso que a gente está aqui. Que no teu coração queime o propósito. Que você fale, Pai. Me prospere, prospere os meus negócios, prospere os meus projetos. Porque através de mim, toda a coletividade vai transbordar. Através da minha vida, tudo vai transbordar. As pessoas ao meu meu redor vão transbordar. A tua casa vai transbordar, tudo vai transbordar. Amém? Então, você tem que estar debaixo do propósito. E aí, olha só... Uma coisa que o Senhor ministrou no meu coração Quando a gente está debaixo do propósito correto Quando a gente está com o coração correto Que é o coração que ama a Deus, que cumpre os propósitos, que cumpre os princípios Coração correto Tá, pastora, eu estou debaixo do propósito Estou com o coração correto Mas ainda não, não foi, né? Ainda os projetos não foi se ainda não foi, o que você tem que fazer? Está se preparando, certo? Mas alguma coisa ainda falta. O tempo. E aí é o que a gente vai ler em Gênesis 8,15. Olha que forte isso, gente. Quando eu li... Porque a gente vai lendo e passando batido, sabe? Algumas coisas. E isso aí eu li... E eu falei, gente, eu li essa semana porque... Quem ainda não leu a Bíblia em um ano, eu estou começando o plano da Bíblia anual. Então, ó, vamos cumprir os princípios bíblicos? Eu vou estar tá postando segunda-feira no meu Instagram, plano bíblico anual. Para a gente estar tá lendo a Bíblia juntos em um ano. Eu vou estar tá lendo com vocês. Um ano. Vamos ler a Bíblia. Amém? Ó, estava lendo ali em Gênesis. E olha o que Deus falou comigo. Então falou Deus a Noé dizendo. Sai da arca, tu com a tua esposa e teus filhos e as mulheres de teus filhos. E todo animal que está contigo e de toda carne. Pode ser até aí. Ah, quando você lê, fala, tá bom, Deus mandou Noé descer da arca. O detalhe está antes. A terra já estava seca há mais de um mês. Há mais de um mês. E eu não tinha pegado esse esse detalhe antes Quer ver? Vai no 13, por favor No 8, 13 Que tem gente me olhando com uma cara de tipo, como assim? O <risos> que, que a professora está falando? E aconteceu que no ano 601 No mês primeiro No primeiro dia do mês As águas se secaram De sobre a terra Quando? No primeiro mês, certo? Então Noé tirou a cobertura da arca E olhou E é eis que a face da terra estava enxuta E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé dizendo, desce da arca. Noé esperou a voz de Deus para descer. E aí foi quando Deus falou comigo. Você pode estar com dinheiro na conta. Você pode estar com a empresa planejada. Se você não ouvir a voz de Deus, não abra. Não faça. Se você não tiver o direcionamento dele, não faça. Porque existe o tempo também. Existe o coração alinhado, o propósito alinhado. Mas também existe o tempo. A terra até estava seca. Noé podia ter descido? Podia. Imagina, ele estava lá dentro da arca 40 dias, no mínimo que choveu. Choveu 40 dias. A gente hoje olhando, ah, tá bom, tá bom nada, imagina o terror que era. Aquele negócio balançando, eu passo mal com o um baco. É ruim. Aquele negócio assim, ó. Tá bom que era grande, não devia balançar tanto. Mas, imagina, com aquele tanto de bicho lá dentro. Para quem não gosta de bicho, deve ficar desesperado. Eu gosto muito de bicho, então eu não vou falar mal. Eu acho que eu ia ficar muito feliz, porque eu gosto muito de bicho. Mas para quem não gosta, é desesperador. Aquele homem não devia devia saber a hora de descer daquele lugar. Com aquele tan de mulher junto. Imagina. Cada uma querendo dar palpite nas coisas. Imagina. É que a gente olha, a gente vai lendo as coisas e vai lendo. Mas você já imaginou viver isso? Imaginou? Como é que imagina, não é? Quando o negócio começou a boiar, sem saber se o negócio é boiar mesmo. O desespero é que a gente não viveu, gente. Mas se bota no lugar, é desesperador. Quando ele viu que a terra estava seca, que que ele deve? Vou descer agora, não vou ficar mais nem um dia nesse lugar abafado, questão de bicho miando, sei lá, tudo quanto é tipo de barulho, o cheiro, tudo. Eu vou descer. Mas Deus não tinha mandado ele descer e ele não desceu. Ele ainda ficou um mês e pouquinho lá dentro. Até que Deus mandou ele descer. E então ele desceu. Às vezes não é o tempo. E aí entra muito na pregação de ontem, que se você não viu, assista. Porque eu não vou entrar nela que o meu tempo não deixa. Mas existe existe tempo para tudo. Às vezes você está na poda e na prensa do Senhor. Existe tempo que o Senhor prepara o seu coração. Deixa eu finalizar. Existe tempo que o Senhor te prepara para o que Ele quer te entregar. Processos, processos. A vida do crente é feita de processos. Eu não sou a mesma pastora Isa de quatro anos atrás. Hoje eu posso receber coisas que há quatro anos atrás eu não poderia receber. Se eu tivesse recebido, me mataria. E eu tenho um total entendimento disso. E você também tem que ter. Que a sua vida é um processo constante. O trigo, quando moído, ele vira pão. O joio, quando moído, vira veneno. E os dois nascem juntos. O que você é? E sabe quando a gente descobre o que você é? Porque os dois nascem juntos. Quando você é moído. Quando você é moído, a gente vê o que sai de você. Se é veneno ou alimento. E por isso existe o tempo. O tempo do Senhor. Então você precisa discernir em que tempo você está. Você está no processo, você está na forja. Mas às vezes você está no processo, mas teu coração ainda não está alinhado. Então, alinha. Está no processo, mas não está no propósito. Então, arruma um propósito. Se caminha tudo. Está no processo, começa a se preparar para o teu grande dia. Se prepare. Isso é fé. A gente tem que se preparar para o nosso grande dia. Ansiar para o nosso grande dia. Amém? E aí... Existe algo um pouquinho mais forte para terminar? A banda pode vir subindo. Existe algo um pouquinho mais forte disso que eu tiro? Que foi algo que o Senhor ministrou no coração do meu marido. Eu não posso dizer em que contexto foi. Mas é muito forte. Noé ficou a vida inteira construindo a arca. Só que chegou um dia... Em que Deus mandou ele descer da arca e abandonar a arca. Às vezes tem coisas na sua vida que você demorou uma vida para tu construir. E Deus tá te mandando abandonar. E dói, porque tu tá uma vida ali. Às vezes Deus tá te mandando sair de uma cidade. Às vezes Deus tá te mandando largar algo, um emprego, por exemplo, que te faz mal, que te faz pecar. E você fala, Deus, mas dói? Noé ficou a vida inteira construindo a arca e teve que abandonar ela. Mas deixa eu te falar, depois que Noé desceu da arca, ele tinha uma terra inteira para desbravar. Existe uma terra para você. Existe uma terra para você desbravar. Para que você venha multiplicar, encher. E é o que o Senhor falou com Noé quando ele desceu. E abençoou Deus a Noé e disse, multiplicai, frutificai e enchei a terra. Gênesis 9. E aí, Noé foi. Às vezes existem coisas na tua vida nessa noite que você precisa largar. E vai doer, porque você vai falar, Deus, eu construí isso. Às vezes é uma empresa que você precisa fechar. Não tô mandando tu fechar a empresa. Estou falando que às vezes é Deus te mandando fechar. Porque tu não tem tempo os teus filhos. Tu não tem tempo pra tua família. Tu não tem tempo a igreja. Tu não tem tempo pra absolutamente nada. Você até a saúde você já perdeu. Busca em Deus direção do que você deve fazer. Busque em Deus, se é para investir em outra coisa, se é para buscar outra coisa, busca no Senhor, porque o Senhor vai te entregar. Hoje é planos e projetos, discerne se o que você está apresentando é o que o Senhor realmente quer para ti. Porque o Senhor vai abençoar, mas o Senhor vai abençoar o que Ele tem para você. Se o projeto que tu está apresentando para o Senhor é totalmente fora, lembra? Direita, esquerda. Se está para a direita, o Senhor não vai abençoar, irmão. Não tem como. Tem gente que abre a empresa sem a direção de Deus. E vem aqui e pede, pede o apóstolo para abençoar. Não vai adiantar. O apóstolo pode fazer a oração mais linda. Mas não vai adiantar, sabe por quê? Porque não era a vontade de Deus de você abrir. E eu te dou um testemunho meu. Há três anos atrás, quatro, quatro anos atrás eu abri uma padaria, na verdade, é, vamos botar aqui, eu abri uma padaria, eu emprestei o um nome para a família, não me olhem com essa cara que eu sei que eu não devia ter feito, hoje eu sei, mas é família né, eu sou muito família, e eu cheguei para o apóstolo, eu tava um mês na igreja gente, não me julguem, não conhecia direito o nosso apóstolo, quatro anos atrás a igreja tinha dois meses de igreja, eu falei, Ei, apóstolo, eu abri uma empresa, assim, 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 assim. Aconteceu isso, isso e isso. Ele falou, não é para abrir, fecha esse negócio e fica com prejuízo. Então eu falei, não, o senhor não está entendendo, calma, vou te explicar de novo. Advogada, né? Para quem não sabe, eu sou advogada, eu tenho um milhão de argumentos. Eu sou o argumento em pessoa. Não, calma, espera que eu vou te convencer. Vou te explicar de novo. Traz um papel. Brincadeira. Falei de novo. Ele falou: você não está entendendo? Fecha essa empresa. Agora, eu tinha 11 mil em dívidas. Tipo, porque eu tinha investido em maquinário, tudo isso, né? 11 mil. Mas eu pensei assim: não tem como a empresa dar errado. O que, que eu vou fazer? Eu, com a minha inteligência humana, né, muito. Para quem não sabe, eu sou muito metódica, muito estratégica. Eu pensei, vai dar certo, calma, vai dar certo. Eu pensei assim, vai dar certo. Deixa a empresa funcionar. Em um mês, dois meses, eu tiro os 11 mil que eu investi. E eu deixo o pessoal. Não tem problema, eu só não quero perder os 11 mil. Entenderam? Não quero perder. Aí ele falou, vai fechar? Eu falei, não, eu vou tentar. Ele falou, tá bom. A empresa abriu. A padaria abriu Tava um mês, a padaria não tinha nem aberto ainda A padaria abriu Aí eu fiz o apóstolo ir lá em Brusque orar Era lá em Brusque Fiz ele ir lá em Brusque orar Na padaria, ele e a apóstolo Foram lá em Brusque orar na padaria E um mês a padaria fechou Com uma dívida de 60, mil. Não adianta eu querer abençoar o que Deus não quer que, que abra Eu devia ter ouvido o meu apóstolo Foi o primeiro E o último erro da minha vida Hoje Eu sou até a chata Que eu não dou um passo sem comunicar O apóstolo Ah, vou fazer isso, posso? Pode Eu falo, agora eu vou fazer em paz Porque eu levei um tombo muito grande Por não ouvir Ele vê o que a gente não vê Não adianta você fazer algo que não ao seu, gente, não tinha como dar errado. Eu tô falando com vocês, era impossível dar errado. Não, pastora, mas deu, mas era impossível para mim, entendeu? E eu estudei o mercado, eu estudo. Eu estudei a rua, eu estudei tudo. Não tinha padaria na região, era uma rua topíssima, minha mãe é confeiteira. Tipo, eu tinha mão de obra. O padrasto do pastor da é padeiro. Eu não ia ficar sem mão de obra, entendeu? Não tinha como dar errado. Eu já tinha colocado todo o dinheiro. A padaria, no primeiro mês, já estava dando R$ 1.500 por dia. Não tinha como dar errado. Mas deu. Porque Deus não mandou eu abrir. Deus não mandou eu fazer. Não faça algo que Deus não mandou você fazer. Porque se Ele não mandou, Ele não está no negócio. É você e você, pela força do seu braço. Amém. Vamos ficar de pé nessa noite. Eu vou ler um versículo para vocês. E a gente vai cantar essa música. Tá no livro de Jó, 22, 26. Ele fala assim. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagará os teus votos. Deus não te pede voto, se você fez foi porque você quis, então paga os teus votos. Porque tu não fez voto com o apóstolo, tu não fez voto com a igreja, você fez voto com o Todo-Poderoso. Então é pra Ele que tu tá devendo Não é pra gente Amém? Mas é essa parte aqui que eu quero ler Determinarás tu algum negócio E ser te firme E a luz brilhará em teus caminhos Que a luz do Senhor venha brilhar nos teus negócios Nos teus projetos Nos teus planos que você venha escrever o teu 2023 no propósito, nos caminhos do Senhor, que você não venha se desviar nem para a esquerda nem para a direita, que essa noite você venha pedir Pai, em nome de Jesus me revela o que o Senhor quer que eu realmente faça, porque eu não vou me mover daqui se o Senhor não for comigo, eu não investirei nada se o Senhor não me mandar investir. Eu não farei nada se o Senhor não for, porque se o Senhor mandar, o Senhor me respalda. Porque se o Senhor mandar, o Senhor vem comigo. Eu não farei nada sem o Senhor.